0: Es ist halb 10 Uhr morgens in Johannesburg am 14. November. Ich sitze gerade in einem Café und warte auf den Kameramann, den Finnen, Pasi. Ja, ich bin zurückgekommen nach langer Pause. Ich bin eigentlich mit allem im Reinen so, ich weiß auch im Nachhinein, dass es absolut die richtige Entscheidung war, nicht weiterzufahren, abgesehen davon, dass ich da an dem, zu dem Zeitpunkt nicht hätte weiterfahren können. Aber ich muss auch sagen, dass im Nachhinein die Belastung unheimlich hoch war. Ich habe wirklich drei Wochen, ich habe Kreislaufprobleme gehabt, ich habe so viele körperliche ja, Torturen durchlaufen, dass ich wirklich ja, weiß, dass das, äh, das Weiterfahren und das, was Jonas macht, das geht wirklich ans Eingemachte und... Ich bin da wirklich froh, dass ich da die Reißleine gezogen habe. Mein Plan war immer, den Jonas als Fotograf zu begleiten. Und das habe ich so gut ich konnte auf dem Rad gemacht. Und jetzt mache ich es ja, mit anderen Hilfsmitteln. Ich bin froh, hier zu sein. Ich freue mich auf den Parsi. Der Paul, der Norweger, kommt auch noch, der Kameramann, das ist eigentlich so der Direktor von dem Film. Jonas ist kurz vor der Grenze. Wir werden heute in Johannesburg übernachten und morgen, morgen werden wir mit dem Auto zur Grenze fahren. Südafrika ist speziell. Eben habe ich Geld gewechselt und die nette Dame, die mir das Geld gewechselt hat, die hat zum, zum Abschied nicht gesagt, have a nice day, sondern die hat gesagt, stay safe. Südafrika, also speziell Johannesburg, ist mit Sicherheit nicht ungefährlich. Wir werden ja gleich rausfahren äh, auf, aufs Land und wir müssen halt auf unsere Ausrüstung aufpassen. Ich habe ein neues Handy. Ich hoffe, das klauen sie mir nicht wieder. Ich passe drauf auf. Ja, ich bin wieder im Rennen. Ich werde berichten und bin mal gespannt. Die Sichtweise ist eine andere. Ich hadere natürlich auch damit, dass ich nicht mehr auf dem Rad bin. Aber ich gönne Jonas von Herzen, dass, dass er jetzt den Auftritt hat, den er verdient hat. Der Jonas ist ein Teufelskerl. Er ist aber auch wirklich bereit, über Grenzen zu gehen, wo ich gesagt habe und auch später gesagt hätte und auch schon vorher mit ihm darüber diskutiert habe, dass ich gewisse Grenzen nicht überziehen würde. Und Jonas, der ist wirklich bereit, alles zu geben und alles zu riskieren. Und er war in Situationen die wirklich brenzlig waren, also in Äthiopien ist er ja mit, nicht nur mit Steinen beschmissen worden, da ist er ja auch in so Situationen reingekommen, wo so ein Mob auf der Straße war. Er hat wirklich einige Male Glück gehabt, aber Jonas hat auch eine Glückssträhne und ich hoffe, die hält an und meine Aufgabe ist es, das Ganze zu dokumentieren. Wir werden für den Film auch noch ein paar Interviews machen. Ich werde jetzt versuchen, schöne Fotos zu machen und ich freue mich auf das Ganze. So, wir haben jetzt mittags. Ich hatte am Flughafen noch auf den Parsi gewartet, den Kameramann. Der kam dann auch irgendwann und der hatte einen Fahrer organisiert, der uns dann zum Hotel gefahren hat und dann sind wir durch Johannesburg gefahren, Es war ein sehr netter Fahrer, der hatte auch ein tolles Auto und dann sind wir mit dem so ins Gespräch gekommen ein ganz sympathischer, junger Typ. Pasi hat ihn gefragt, wie, wie, wie gefährlich das so ist in Johannesburg. Und dann hat er erzählt, dass er, dass er vor einer Woche einen sehr guten Freund verloren hat, weil der äh, auch mit dem Auto unterwegs war. Und ja, der sagt halt, wenn die, wenn die kommen und das Auto haben wollen, dann muss man denen das Auto geben und nicht mit denen diskutieren. Und sein Kumpel hat wohl den Fehler gemacht, zu diskutieren. Und dann haben wir den umgebracht. Und das ist eine Woche her. Wir waren schon so ein bisschen schockiert. Also er sagte halt, wenn irgendwas ist, man muss sofort gar nicht lamentieren, gar nicht diskutieren, sofort was geben. Und dann haben wir uns wirklich so über die Situation hier unterhalten. Und er sagte halt, wie schwer das für ihn ist. Also er war wirklich ein Typ, der ist willens zu arbeiten. Der hat einen super gepflegten Eindruck gemacht. Spricht tolles Englisch und er sagte, er fährt halt für jemanden, dem die Autos gehören und verdient da wenig. Es gibt halt kaum Jobs und er sagte, er wollte sich selbstständig machen, er wollte selber sich einen Toyota Corolla kaufen und die Bank hat ihm keinen Kredit gegeben. Also das ist echt eine vertrackte Situation. Ne? Jetzt muss er für den Typen fahren, er kann von dem Einkommen die Kriminellen. Er sagte, bei den Kriminellen ist das wohl so, dass das bei deren Jobbezeichnung ist. Und die schämen sich auch nicht dafür, kriminell zu sein, weil die keine Alternative haben. Das heißt, wenn der mit denen irgendwie irgendwo ins Gespräch kommt, dann sagen die ganz klar, was sie machen. Ne? Der hat uns erzählt, die kommen wohl in so alten Golf, die haben so einen Golf 1. Da bauen die einen anderen Motor ein und dann haben die eine mega schnelle Karre und Kleiden sich, je nachdem, in welchem Stadtteil die unterwegs sind, auch noch so, dass, dass die halbwegs unauffällig sind. Ja, und so sind die unterwegs. Naja, bin mal gespannt. Also wir gehen jetzt mal gleich in so, ein, in so ein Shoppingcenter. Wir sind hier in einem Hotel in so einem Vorort. Das ist so eine relativ gute Gegend. Das äh, sollte jetzt kein Problem sein. Quasi ah, muss noch Geld holen. Weil wir ab morgen einen Fahrer haben, er hat jetzt einen Fahrer organisiert, aus Sicherheitsgründen und weil es einfach für uns auch einfacher ist, dann zu arbeiten. Dass wir jemanden haben, der, der den Wagen fährt und wir können dann fotografieren und filmen. Also ich meine, das sind halt nicht nur Stories, wenn man das so hört, sondern das verdichtet sich, wenn man dann hier im Land selber ist und da nochmal so hört. Also ich denke, wir müssen aufpassen, aber wie gesagt, wir sind ja morgen aus Johannesburg raus und ich glaube dann, wenn wir da auf dem Land sind, ist alles nicht mehr ganz so wild. Es hinterlässt schon Geschmäckle. Ne? Man hat schon so ein bisschen, bisschen so ein Gefühl. Ne? Schlimmer als das, was wir auf dem Rad erlebt haben, wird es wohl auch nicht werden. So, wir haben halb sieben Abends. Wir sind in einer kleinen Stadt namens Freiburg, aber mit VRY geschrieben. Aber eigentlich sprechen die es ähnlich aus wie unser Freiburg. Von hier aus sind es noch ungefähr. 1200 Kilometer bis Kapstadt. Der Jonas will bis zum 20. spätestens ankommen in Kapstadt. Ich glaube, er hat schon am 21. Aber ich glaube, also nachts, also quasi spät nachts am 20. kurz nach Mitternacht hat er schon einen Flug gebucht und hat dann schon, weiß ich nicht, einen Tag später einen Vortrag in der Schweiz. Insofern ist er wirklich sehr gewillt, das alles einzuhalten. Und er hätte dann an dem 20. ungefähr ich glaube 73. Tage gebraucht, also er wäre auf jeden Fall unter dem Zeitlimit, was er sich gesetzt hat, das wäre dann schon wirklich eine, eine super Leistung, aber er muss jetzt, wir haben jetzt mal geguckt auf, ähm, auf der Windy-App, ja, es, wird, es, also es ist auf jeden Fall eher Gegenwind, heute war, wie gesagt, heftiger Gegenwind, die nächsten Tage ist es stark wechselhaft, aber von starkem Gegenwind bis zu sehr leichtem Gegenwind, aber, oder Seitenwind. Aber auf jeden Fall keine günstige Windprognose. Also er muss schon noch pushen jetzt. Er muss, glaube ich, pro Tag jetzt circa 225 Kilometer fahren. Das ist machbar, ist aber wie nach Wind auch äh, schon anstrengend. Kurz vor Kapstadt wird es noch mal ein bisschen hügelig oder so, aber es wird größtenteils flach. Insofern ist das, ist das zu schaffen und er schafft sowieso, was er sich vornimmt. Ja, das ist so der Plan und wir sind dabei, wir begleiten ihn. Wir haben ja einen Fahrer, den Franz, der kommt aus Johannesburg, ein Weißer. Ja, man muss sagen, die Weißen sind hier, also wir würden sie, glaube ich, alle als Rassisten bezeichnen. Aber ich glaube, hier ist das einfach so, wenn man hier aufgewachsen ist. Äh, er sagte zum Beispiel, die Stadt, wo wir jetzt gerade sind, dieses dieses äh, Freiburg, der ist hier mal in den 90ern gewesen. Da haben hier in der Stadt nur Weiße gewohnt und die Farbigen haben am Stadtrand gewohnt oder außerhalb. Und jetzt ist es komplett umgekehrt. Jetzt sind hier nur Farbige. Da treffen einfach Kulturen und Welten aufeinander und das ist einfach ein ganz merkwürdiges Land hier. Also dieser, dieser Rassismus ist irgendwie allgegenwärtig. Ja, als wir aus Johannesburg rausgefahren sind, da, dann, da sind wir an diesen ganzen äh, Estate-Gegenden vorbeigefahren mit, äh, mit Mauern drumherum und Stacheldraht. Und da wird nur gebaut und so wohnen die, die Mittelschicht oder die, die Upperclass wohnt so. Da wohnen auch mal Farbige, aber das ist halt meist weiß. Ja, dann sind wir weiß nicht, 400 Kilometer gefahren und dann irgendwann haben wir den, den Jonas auf so einer Landstraße getroffen. Ja, war große Freude und er sieht, ja, sieht schon langsam sehr müde aus. Der Bart ist gewachsen. Die Ränder und den Augen werden nur durch Sonnenbrille verdeckt. Aber, ähm, ja, er, er, hat heute auch noch starken Gegenwind gehabt und musste ganz schön kämpfen. Und jetzt sind wir hier in so einem, in so einer, in so einer Lodge, in so einem, in so einem ganz relativ guten Hotel. Und ich teile mir mit Jonas wieder ein Zimmer. Wir haben ein Ehebett zusammen haben mal ein paar Fotos gemacht und jetzt haben wir gerade Essen bestellt. Ja, er ist auf einem guten Weg. Für mich ist es schon ein bisschen gemischte Gefühle, aber ich, ich kann jetzt ganz andere Fotos machen, weil ich jetzt wirklich hier als Fotograf bin. Ich habe meine, meine tolle Ausrüstung dabei. Wir haben auch gerade schon, wir haben eben im Supermarkt Fotos, wir haben gerade Fotos gemacht. Also das ist, ich kann da wirklich ganz anders arbeiten und das ist auch schön, aber auf diesen Radpart gucke ich schon so ein bisschen bisschen, denke ich mir, auch wäre jetzt schön auch hier zu sein, aber es war überhaupt keine, keine äh, Möglichkeit und ich bin froh, dass ich habe alles richtig gemacht. Also ich, äh, wenn ich den Münders jetzt sehe, der wird lange brauchen, um wieder äh, wieder normal zu werden. Ich freue mich jetzt drauf, die Stimmung ist gut, wir sind jetzt zu viert hier mit dem Parsi und am äh, Übermorgen kommt noch der Paul, der Regisseur dazu. Arbeiten an unseren Projekten. Die Landschaft ist jetzt nicht so spektakulär so, aber mir geht es jetzt auch nicht mehr um Landschaftsaufnahmen, das ist gar nicht so das Wichtige, sondern ich will vor allem für, für unser Buch und für die Dokumentation so ein paar Fotos haben, die mehr so behind the scene sind und Jonas morgens, abends und so zwischendurch und da geht es gar nicht so sehr um Landschaftsaufnahmen. Dann haben wir gerade noch mal ein bisschen über den Film gesprochen dass der Jonas sich irgendwann auch mal der Kernfrage öffnen muss, warum man warum man sowas macht. Da bin ich mal gespannt, ob wir da eine Antwort drauf kriegen. Das Risiko ist halt schon hoch. Er sagt jetzt auch, die Straßen, also heute sind viele Straßen, also die Straßen war hauptsächlich so, dass kaum ein Randstreifen war, es gibt hier keine Radfahrer und die, die Leute, die hier so mal mit dem Rad so ein bisschen rumfahren in so einem Ort, die fahren alle auf dem Randstreifen. Der Randstreifen ist aber nicht asphaltiert und da kann man nicht Radfahren, da kann man so ein bisschen rumeiern, da kann man mal so ein zwei Kilometer fahren, aber der Jonas kann da nicht drauf fahren. Und, der, und dann ist es auf der Straße zu fahren relativ gefährlich, weil die Leute es einfach nicht gewohnt sind und die wollen dich dann auch so ein bisschen so zurechtweisen und fahren dann schon relativ knapp an dir vorbei. Aber für Jonas ist jetzt Endspurt. Er ist guter Dinge. Ich glaube, er freut sich auch, dass er uns wiedergesehen hat. Und die Stimmung ist gut. Jetzt äh, sind wir relativ früh im Hotel, weil nach diesem Ort wäre erstmal nichts gekommen. Und der Jonas hatte heute starken Gegenwind und schon über 200 Kilometer. Und jetzt ist der Plan, dass wir morgen sehr früh aufstehen.